0: Marshall Friends Der philosophische Kampfkunst-Podcast mit Manuel und Martin
1: Willkommen zum nächsten Thema, heute Friedfertigkeit in den Kampfkünsten. Ich denke, das ist ein sehr kontroverses Thema und schauen wir mal, wo wir uns letztendlich damit hinbewegen.
0: Ja, es kann ja auch erstmal als Widerspruch überhaupt wirken. Also, wie passt eigentlich Kampfkunst und Friedfertigkeit zusammen? Denn ähm, auch wenn wir uns jetzt noch nicht groß überlegt haben, was Kampf und äh, Friede jetzt vielleicht genau bedeutet, aber es scheint auch ziemlich klar zu sein, dass es irgendwie nicht zusammengeht. Also, inwiefern kann man eigentlich Friedfertigkeit durch Kampfkünste kultivieren?
1: Wir haben natürlich eine Basis äh, der Gewalt in den Kampfkünsten natürlich mit drin. Das ist vollkommen klar. Ähm, ob wir die heutzutage noch so ausleben müssen, ist natürlich eine andere Geschichte. Was meinst du mit Basis? Die das Basis, ist nicht so genau. okay, ich meine mit Basis, dass unsere, dass fast alle Techniken, die wir machen, ja schon die Beeinträchtigung einer anderen Person oder auch mehrerer mit sich ziehen kann. Besonders dann, wenn ich sie anwende. Ob ich sie jetzt natürlich im äh, Dojo-Bereich lerne und kontrolliert äh, mit einem Partner oder einer Partnerin mache, ist es natürlich etwas anderes, als wenn ich sie draußen auf der Straße praktizieren muss. Also wir haben auf dieser technischen Ebene der
0: Kampfkunst ähm, auf jeden Fall eben die Gewalt mit drin, weil die ganzen Techniken ja gewaltsame Techniken sind, wenn man so will.
1: Würde ich so sehen, ja. Ob das Mindset genauso sein muss, sei jetzt mal dahingestellt, Also ich denke, es gibt einige Kampfkunstschulen, ähm, die vielleicht eher so in diese Richtung gehen, dass man ein bestimmtes Mindset antrainiert, um halt auch gewaltbereit zu sein. Das kann bestimmt Vorteile haben, wenn man in eine Situation kommt, in der man handeln muss. Aber ob das der einzige Weg ist, bezweifle ich. Ja, also ich
0: glaube, wenn man prinzipiell so ein Mindset hat, ähm, ist das schon mal sehr, äh, zumindest fragwürdig. Ähm, aber du hast auf jeden Fall insofern recht, dass, es, ähm, dass man die Kampfkünste, naja, ich sag mal, man könnte sagen, zum Guten und zum Bösen ähm, benutzen kann. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch. Aber also man kann sie eben sinnvoll einsetzen. Man kann sie vielleicht auch im Sinne der Friedfertigkeit einsetzen oder dafür nutzen, Aber man kann natürlich auch einfach sie lernen, um wirklich äh, Gewalt auszuüben. Und da habe ich letztens noch einen äh, spannenden, aber auch ein bisschen beunruhigenden Bericht erst dazu gesehen, dass in der rechten Szene zum Beispiel Kampfkunst auch irgendwie immer mehr auflebt und dass da ganz viele Vereine und Gruppierungen gibt, die sich eben wirklich zum Kämpfen auch treffen. Und ähm, da geht es sicherlich nicht um Friedfertigkeit.
1: Das denke ich auch nicht. Wir haben natürlich auch die Ebene ähm, des Kampfes oder des Krieges in den Kampfkünsten, sei es jetzt aus denen sie entstanden sind, aber auch heutzutage ein Soldat muss natürlich genauso kämpfen und ob man dann friedfertig sein kann während einer Handlung, ähm, in der man quasi angegriffen wird, ist, denke ich, sehr, sehr schwierig. Aber ist auf jeden Fall ein
0: guter Punkt, denn ähm, zumindest hier in den westlichen Demokratien wird das ja oft so ein bisschen so dargestellt, als dass man Militär irgendwo anders hinschickt für den Frieden. Also wird ja oft als Friedenssicherung dann auch beschrieben, ähm, wo man sicherlich auch mal zweifeln kann, ob das immer so ist. Aber ja, ist natürlich eine spannende Frage, inwiefern kann man mit Gewalt zum Frieden kommen? Oder inwiefern, und das ist vielleicht eher der Weg der, der Kampfkünste oder einiger Kampfkünste, inwiefern kann man über das Training von gewaltsamen Techniken oder das im Training den, durch den Umgang mit Gewalt eben zu einer friedfertigen Einstellung kommen?
1: Das finde ich sehr spannend. Mhm. Rein aus der Trainingspraxis äh, sehe ich das genauso, dass wir, die Möglichkeit haben, durch die Technik wirklich ähm, gewalt gewalttätige Dinge zu erfahren in einem Umfeld, in dem es das eigentlich gar nicht ist. Also ich denke, in den meisten Kampfkunstschulen, Dojos, Vereinen wird keine großartige Gewalt praktiziert mit Mindset. Ihr müsst jetzt äh, zuerst schlagen, hart schlagen, immer drauf, um... äh, das so ein bisschen zu äh, propagieren quasi, sondern es ist ja eher was anderes. Ne? Man ist im Dojo, man trainiert mit äh, überwiegend netten Leuten und versucht sich nicht weh zu tun, aber erfährt trotzdem die Technik. Und die Technik an sich ist Gewalt, also hat Gewaltpotenzial. Das ist genau das, worauf ich äh, hinaus wollte,
0: dass, also ich glaube nicht, dass man über den Einsatz von Gewalt zufrieden kommt, das kann ja irgendwie nicht funktionieren, sondern dass man aber sich mit der Gewalt vielleicht in einem gewissen Sinn beschäftigen muss, um eben zu verstehen, wo sie herkommt, wie sie überhaupt ist und darüber dann vielleicht besser vorbeugen zu können, dass es gar nicht so weit kommt.
1: Ich denke auch, dass man sich auf jeden Fall damit beschäftigen muss, wenn man die Techniken im Selbstschutz irgendwann anwenden möchte oder es gar nicht, wie du schon so schön sagst, gar nicht erst dazu kommen lassen will. Wenn ich nicht weiß, wie bestimmte Dinge geschehen, ähm, auf der Straße, in der Diskothek oder wo auch immer einem Gewalt widerfahren kann, ich nicht dafür ein Auge, sagen wir mal, oder ein Auge zu entwickeln ist ein bisschen, glaube ich, falsch, aber so eine Art ähm, Empathie dafür zu entwickeln, wie andere Menschen reagieren können, nicht unbedingt müssen und daraus dann quasi meine Schlüsse ziehen, ob das jetzt vielleicht hier eskalieren wird oder nicht. Und ähm, ich finde, das ist meistens immer die erste Sache, die man ganz gut machen kann, in der Selbstverteidigung erstmal zu verstehen, ob eine Gewaltsituation herrscht, herrschen kann, dazukommen kann und dann, wie gehe ich damit um? Also man wird auf jeden Fall sensibler
0: auch für Gefahren und das kann natürlich auch dazu führen, dass man dann äh, mögliche Gefahrensituationen früher erkennt, direkt vermeidet und damit eben auch Konflikte vermeidet.
1: Ja, und und durch das Training kann man die Fertigkeit entwickeln, so gut aus einer Gewaltsituation vielleicht herauszukommen, dass man... äh, nicht quasi bewusst auf dem Boden liegt, sondern entscheiden kann, ob man selbst friedfertig danach handelt, eben seinen Gegner in dem Fall nicht blutend zu Boden ringt, sondern schaut, dass dieser halt dann irgendwie dann auch noch damit rauskommt. Aber es ist auch wieder situationsabhängig. Ich denke, jeder kann sich vorstellen, wenn man mit einem Messer bedroht oder überhaupt mit einer Waffe bedroht wird, dass das ein ganz anderes Gewaltpotenzial ist, als wenn irgendein Betrunkener auf einen zukommt und einen quasi seine Mutter beleidigt oder sowas. Das ist eine ganz andere Eskalationsstufe. Aber schwierig finde ich darin schon, wie sich dann Friedfertigkeit entwickeln kann oder wie ich es selber auch für mich dann bewahren kann. Also dann halt nicht in einen Gewaltexzess zu eskalieren. Du hast eben
0: einen Punkt angesprochen, der nochmal einen Schritt weiter geht, finde ich aber sehr wichtig, dass man in einer gewaltsamen Auseinandersetzung entscheidet, ob man den anderen jetzt zum Beispiel verletzt oder nicht und dafür braucht man natürlich erstmal die Kontrolle über die Situation und das ermöglicht einem, wenn es gut läuft, die Kampfkunst dass ich mich eben nicht ich sag mal zufällig oder einfach nur rein instinktmäßig verteidige und mit ein bisschen Glück geht es für mich gut aus, Ähm, dafür ist der andere halt tot, Ähm, sondern dass ich die Situation so kontrollieren kann, dass ich überhaupt noch die Möglichkeit habe bewusst zu entscheiden
1: was mache ich Zumindest wenn es die Situation in dem Moment hergibt. Also ich denke, wir machen das lang genug, um zu wissen, dass sobald eine Situation, also eine Gewaltsituation aufkommt und man schnell reagieren muss, der Körper reagiert und wie das dann letztendlich zu einem Schluss kommt, in Bruchteil von Sekunden geschieht. Und das erfordert so viel Training, was halt nicht damit gegeben ist, ich beschäftige mich mal mit den 30 tödlichsten äh, Kampftechniken auf diesem Planeten und danach bin ich ein großer Kämpfer oder eine große Kämpferin, sondern ich denke auch, dass es ganz wichtig ist, dass ähm, Technik und ja, geistige Bildung, moralische Bildung zusammenkommen, um dieses Ideal der Friedfertigkeit in den Kampfkünsten überhaupt zu ansatzweise zu realisieren. Aber das Ziel ist ja trotzdem, durch das ständige Üben,
0: die Techniken so gut zu beherrschen, dass man sie eben dann instinktiv abrufen kann. Natürlich, also du hast vollkommen recht, wenn man so schnell handeln muss, dann muss die Bewegung einfach drin sein. Man merkt vielleicht hintererst, was man eigentlich gerade gemacht hat. Aber genau darauf zielt es ja ab. Und das Ideal ist dann eben schon dass dass man die Situation beherrscht, dass man kontrolliert, den Gegner kontrolliert oder dann die Möglichkeit hat, ihn auch nicht zu vernichten, sondern das Ganze eben naja, möglichst friedfertig aufzulösen.
1: Denke ich auch. Und ich sehe auch in der Literatur, die gibt es ne, seit dem 16. Jahrhundert, wo sich äh, Kämpferinnen und Kämpfer mit genau solchen Themen auseinandergesetzt haben und, finde ich, relativ häufig zu so einem ähnlichen Schluss gekommen sind, dass es halt nicht sein kann, dass man in allen Situationen oder beziehungsweise, dass das Töten eines Menschen äh, immer abscheulich ist und man darf auch nicht vergessen, wie schwer das auf einem selbst sehr wahrscheinlich lastet, ne? jetzt von bestimmten psychologischen Gegebenheiten vielleicht mal abgesehen, die jetzt aber nicht hauptsächlich in der Menschheit Gott sei Dank vorkommen, denke ich, muss man darauf wirklich aufpassen. Also wie viele Kriegstraumata gibt es? Und in der heutigen Zeit genauso wie vor Jahrhunderten, das hat sich ja nicht geändert, großartig.
0: Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch hin, verschiedene Argumente zu sammeln, die für Friedfertigkeit überhaupt auch erstmal sprechen. Aber weil du gerade sagtest, seit dem 16. Jahrhundert gibt es so viel. ähm, Seit der Zeit gibt es natürlich besonders viel Literatur. äh, Aber die ältesten Sachen sind ja noch viel, viel älter. Also Sünze schreibt das ja auch schon. ähm, Ich denke mal, wahrscheinlich werden relativ viele die Kunst des Krieges kennen oder zumindest den Titel schon mal gehört haben. Und das ist ja vor zweieinhalb tausend Jahren, also so grob, äh, entstanden. Und da schreibt er ja schon, was ich in einem reinen Kriegshandwerksbuch dann doch sehr bezeichnend finde. Die allgemeingültige Regel für den Einsatz des Militärs lautet, es ist besser, eine Nation unversehrt zu belassen, als sie zu zerstören. Es ist besser, eine Armee unversehrt zu belassen, als sie zu vernichten. Und so weiter und so fort bis, es ist besser, eine Einheit unversehrt zu belassen, als sie zu vernichten. Also vom Großen bis zum Kleinen ist es immer besser oder ist die Vernichtung immer der schlechtere Weg. Und wenn man dann noch bedenkt, dass äh, das Buch ja gerade in der Zeit geschrieben wurde, als in ganz China irgendwie Bürgerkrieg herrschte,
1: ist das schon eine sehr starke starke Aussage. Und solche Aussagen kommen ja immer wieder. Also war es Wellington gewesen? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall nach der Schlacht von Waterloo soll der britische General ja auch gesagt haben, die nächstgrößte Tragödie nach einem verlorenen Kampf ist ein Gewonnener.
0: Ja. Ja, sehr schön.
1: Und das zieht sich immer weiter durch. Die Frage ist natürlich, ob jemand, der Krieg nicht so leiblich erfahren hat, das überhaupt nachvollziehen kann. Also die meisten Texte, die darüber entstehen, sind von Menschen entstanden, die wirklich den Krieg erlebt haben. Wie du eben schon sagtest, wir haben in der der westlichen Welt zurzeit, zumindest seit ein paar Jahrzehnten, das Glück relativ viel, Mehr oder weniger Frieden zu haben, ähm, beziehungsweise nicht in kriegerischen Handlungen, in unseren Graden zumindest, verwickelt zu sein. Dass auf der ganzen Welt die ganze Zeit irgendwo ein Krieg herrscht, ist, glaube ich, jedem klar. Äh, worauf ich aber hinaus will, ist, ob ich erstmal Gewalt erfahren muss, um Gewalt auch ablehnen zu können, um zu wissen... Okay, das kann nicht der Weg sein, äh, den ein, äh, sagen wir mal, moralisch guter Mensch geht. Ja, gibt es ja schon mal ein gutes
0: Gegenbeispiel. Also ich habe in meinem Leben zum Glück sehr, sehr wenig ähm, körperliche Gewalt erfahren direkt. Und ich halte mich trotzdem für einen sehr friedfertigen Menschen. Von daher würde ich sagen, es geht definitiv auch ohne das Erlebnis wäre ja auch dramatisch, wenn das wirklich so wäre. Denn dann müsste es ja immer wieder mal einen Krieg geben, damit man danach wieder für eine kurze Zeit wenigstens ähm, erkennt, dass das nicht so toll
1: ist. Sehe ich ja natürlich genauso. Also ich finde schon, dass wir durch Erfahrungen anderer Menschen, die uns lehren, das, was passiert ist, kann nicht gut sein, daraus lernen können. Dass das aber vielleicht bei allen nicht ganz so ankommt, Sehe ich aber auch. Ne, also ähm, wie häufig hat man Kampf- oder Kriegsverherrlichung, na vielleicht nicht Kriegsverherrlichung, aber zumindest Kampfverherrlichung in den Kampfkünsten. Ne, dieses, äh, ich bin ein Krieger, ich bin was auch immer. Und natürlich hat das viel damit zu tun, dass das eigene Ego dadurch ein bisschen aufpoliert wird und dass man vielleicht irgendwas darstellen möchte, Interessanterweise, jeder kennt es ja wahrscheinlich Musashi, genau der lehnt sowas ab. Aber ja, diese Tendenzen gibt es natürlich trotzdem. ne Und wie wir schon ja in den anderen Podcast-Folgen gesagt haben, wie wichtig dann auch die Lehrerin und der Lehrer ist, wenn der nämlich genau so etwas oder sie propagiert, kann es natürlich dazu kommen, dass äh, Schüler und Schülerinnen, die dann in dieser, in dieser Kampfkunst quasi trainieren, andere Einstellung dazu bekommen. Oder was meinst du?
0: Ja, sehe ich glaube ich ganz genauso. Wie du gerade sagtest, gibt es ja leider äh, auch eine Menge Beispiele in der Geschichte von ähm, Kriegsfürsten, Heerführern etc., die ja auch ein großes Interesse an Kampfkunst, an Kriegskunst hatten. Ähm, Ja, wo das mit der Friedfertigkeit dann offensichtlich nicht geklappt hat. Und du hast jetzt gerade äh, Musashi Miyamoto angesprochen, aber auch sehr bekannt und sehr bedeutsam jetzt, äh, was Samurai-Kriegskunst angeht, ist ja das Hagakure von Yamamoto. Und das ist ja schon voll von Kampfverherrlichung. Da geht es ja in jedem zweiten Abschnitt darum, ähm, wie toll es ist, doch ist, das Leben im Kampf zu verlieren für den eigenen Fürsten und so weiter und so fort. Ich habe letztens eine Stelle gelesen, wo es darum geht, dass man äh, auch in Unterzahl, also dass Feiglinge dann weglaufen, aber der richtige Weg wäre doch angeblich, äh, auch in Unterzahl blind drauf loszustürmen und den Gegner anzugreifen, denn wenn man dann natürlich stirbt, dann ist das ja ein sehr ehrenvoller Tod. Und ähm, so. Da wundert es dann auch nicht, dass dieses Buch auch in der äh, SS große Verbreitung gefunden hat ähm, bei den Nazis. Und das zeigt ja auf sehr abschreckende Weise, ja, dass man sich auch lange und intensiver mit Kampfkunst und mit Krieg beschäftigen kann und es leider immer noch gut findet.
1: Ein sehr schönes Beispiel. Guck mal, habe ich gar nicht gerade so auf dem Schirm gehabt, obwohl es eigentlich nahe liegt. Vor allen Dingen deswegen, weil äh, derjenige, der das geschrieben hat, gar nicht mehr in dem samurai zeitalter war, in, den Krie- in diesem kriegerischen Zeitalter. Sondern der hat es danach geschrieben. Also quasi eine Verherrlichung von Idealen, die f- sehr fragwürdig sind. Mhm. Die vielleicht auch gar nicht so ü- unbedingt bei den Samurai oder beziehungsweise den Bushi, ne, also bei den Kriegern, den japanischen, überhaupt stattgefunden hat. Wenn naja. wir schon Yamamoto
0: hat ja schon auch die, die Zeit äh, erlebt. Also es ist ja aus dem 17. Jahrhundert. Ähm, aber das ist ja in etwa auch die Zeit von Musashi Miyamoto gewesen. Das also Die schon. haben ja beide noch die Ausläufer, sage ich mal, der ganzen Bürgerkriege da äh, erlebt und dann am Anfang der langen Friedensperiode äh, dann ihre Bücher geschrieben. Wobei damals ja noch gar nicht abzusehen war, dass dann etwa 300 Jahre Frieden herrschte. Übrigens nur nebenbei, aber passt ja auch zum Thema, Äh, wohl angeblich weltweit die längste ähm, Friedensperiode in einem Land. Interessant. Hm.
1: Naja, und Europa hat den äh, Friedensnobelpreis bekommen. Hm. Auch vielleicht fragwürdig, aber das ist eine andere Geschichte, denke ich. Ja, aber Friedfertigkeit, wo sind wir da gerade? Wir sind bei den Samurai und äh, da fällt mir wiederum Yagyo Monenori ein. Ähm, sehr bekannt, ähm, bekannte Schwertschule Shinkage Ryo, Lehrer der Daimyo. Und der beginnt äh, sein, sein Buch, wenn wir schon bei Musashi und beim Hagakure sind, äh, das Heiho Ka, äh, Kallen Show, mit der Aussage: Waffen sind unheilbringende Gegenstände. In der Vergangenheit sagte man, Waffen sind unheilbringende Gegenstände, der Weg des Himmels hasst sie. Sie zu gebrauchen, wenn es keinen anderen Ausweg mehr gibt, das ist der Weg des Himmels. Dies sagt aus, dass Bogen und Pfeile, das Schwert und die Lanze Waffen sind und gleichzeitig verhängnisvoll und unheilbringende Gegenstände. Während der Weg des Himmels nach dem Erhalt von Leben strebt, wählen Waffen den Tod. Der Weg des Himmels hasst sie also, weil sie sich gegen ihn wenden. Klar, er bezieht sich da auf Lauze 31, aber es ist schon auch hier wieder sehr bezeichnend, dass von einem aus einem Clan der Bushi, einem sehr hochgestellten Clan, die sich äh, jahrhundertelang damit beschäftigt haben, das quasi ganz am Anfang gesetzt wird. Und ähm, soweit ich weiß, geht dieses Buch sogar eigentlich auf seinen Vater zurück. Aber da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so hundertprozentig sicher. Und diese diese Wortlaute hat man immer wieder. Also Sei es im Chinesischen, sei es im äh, Japanischen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie es in den europäischen Kampfkünsten ist. Ähm, Die werden sehr wahrscheinlich einen sehr christlichen Unterbau haben. Also wird dort auch sehr wahrscheinlich äh, Nächstenliebe auch irgendwo eine prominente Rolle mit einnehmen, weil ich denke nicht, dass die auf einmal zu einem ganz anderen Schluss gekommen sind. Sei es jetzt Lichtnauer, Talhofer oder wie sie alle heißen. Aber da du da ja ein bisschen mehr versiert bist, weißt du da was drüber? Aber jetzt die ganzen äh, Schriften, nee, so tief bin ich da auch nicht drin.
0: Ich finde es spannend, aber nee. Und was das Christliche angeht, also einmal ist dann die Frage, wie
1: über welche Zeit reden wir? Das stimmt natürlich. Also, ähm, jetzt natürlich habe ich jetzt mal wieder den Fokus eher auf das Mittelalter und die frühe Neuzeit gelegt, ähm, weil. Ja, da aber schon Mittelalter relativ, im
0: Mittelalter, genau. im Norden gab es ja dann noch, noch relativ viel Heidentum. Also, ganz berühmte Krieger sind die Wikinger und die waren sehr lange äh, doch recht heidnisch. Und. Wie wenig das Christentum zu einer Friedfertigkeit beigetragen hat, sehen wir an den Kreuzzügen. Ja, also davor, davor war es offiziell immer noch so, dass Töten als Sünde galt. Deswegen waren Krieger auch ganz interessant nach christlicher Auffassung ja ein, gehörten einem Stand an, der ja qua Stand eben sündigt. Also eigentlich überhaupt nichts Erstrebenswertes. Und ja, davor war es ja auch. Priestern verboten, zu kämpfen. Deswegen braucht ja auch jedes Kloster irgendwie einen Vogt, also irgendeinen weltlichen Herrn, ähm, der es beschützt hat. Aber mit den Kreuzzügen, bei denen es natürlich längst nicht so sehr um Religion ging, wie das äh, damals und auch später dann gerne so hingestellt wurde. Ähm, Aber in in der Gründung der Ritterorden findet das ja wirklich die absolute Perversion. Und Bernhard von Clairvaux schreibt den Templern bei ihrer äh, Gründung oder bei ihren Ordensregeln ja dann noch sogar da rein, dass es, ich weiß es jetzt nicht wortwörtlich, aber in so sinngemäß eine Ehre ist für jeden Christen,
1: äh, Ungläubige zu töten. Also für mich ging es jetzt auch hauptsächlich eher um die äh, Kampffertigkeiten und die Kampfkunst, die europäische, weniger natürlich das äh, Rittertum oder wo wir da natürlich auch schon Anleihen dazu haben, Gerechtigkeit, ähm, vielleicht sogar Friedfertigkeit. Aber wie gesagt, ich bin da nicht ganz so drin. Ich meine, Steckenpferd sind dann doch eher die ostasiatischen Philosophen und äh, Geschichte der äh, Krieger dort. Ähm, zur Friedfertigkeit sehen wir aber natürlich, dass das sehr ambivalent ist, ne? besonders was die Kampfkunst angeht, aus welchen Zeiten die, diese kommt, wie viel davon transportiert wird in die heutige Zeit und wie viel verklärt wieder zurückgegriffen wird. Ja. Also im Sinne eines Kriegerideals, das vielleicht wenn, wie wir gerade schon nur ganz kurz angerissen haben, vielleicht nie bestanden hat und ähm, ja. dann auf einmal ja, ich mache Kampfkunst, deswegen bin ich ein Krieger. Also was ich natürlich nicht ähm, jetzt davon absprechen möchte, wenn Gewalt ausgeübt wird, muss ich mich verteidigen können und umso höher diese Eskalationsstufe ist, umso Äh, widerwärtiger wird die ganze Geschichte auch. Also wenn man mit einem Messer bedroht oder gar angegriffen wird, habe ich nicht mehr großartig die Wahl, da jetzt irgendwie irgendwas zu machen, was nicht meinem Überleben dient. Also da sind wir dann, glaube ich, auf einer ganz anderen Ebene. Ähm, Sobald wir diese Ebene aber wieder verlassen können, des reinen Überlebens, finde ich, kann man sich dann damit auseinandersetzen, wie du eben auch schon sagtest, wenn ich die Situation beherrsche, dass ich dann eine etwas friedfertigere Lösung letztendlich finde oder halt nicht. Also für mich ist auch Friedfertigkeit nichts, was unbedingt Kampf ausschließen muss, aber es ist nichts, was ähm, angestrebt wird. Oder also der wie Kampf du wird nicht angestrebt. Genau, der Kampf wird nicht angestrebt. Aber es heißt nicht, also für mich zumindest, dass äh, die Ausübung dessen äh, per se ausgeschlossen wird. Also jetzt wie zum Beispiel ein Pazifismus, also einen sehr strengen Pazifismus, wo das Mhm. äh, absolut äh, gar nicht erst gestattet wird. Wir haben ja auch äh, heutzutage, was heißt heutzutage, aber ich denke, das kommt schon häufiger mal in den Blickfokus, äh, gewaltfreie Kommunikation auch. Ich finde, das hat auch etwas mit Friedfertigkeit zu tun. Ähm, Rein jetzt mal weniger weg vom Handwerk der Kampfkunst quasi, wie ich mich körperlich erwehre, sondern natürlich auch, wie ich mich, wie ich kommuniziere. Auch da gibt es natürlich auch ganz andere Wege, ob sie eher friedfertig sind, also meine Wortwahl, um dadurch direkt vielleicht deeskaliere und es gar nicht erst zum Kampf kommen muss. Oder ob ich halt direkt Worte finde, wie ich eben so schon sagte, irgendwie die Mutter, den Vater und die ganze Familie bis hin zum Hund und Katze beleidige. Muss das natürlich nicht sein. Mhm. Und ähm, das ist ein großes Thema ähm, auch an Schulen. Wie reden Kinder miteinander, Jugendliche, um halt bestimmte Gewalttaten gar nicht erst dazu kommen zu lassen?
0: Ja, aber da, finde ich, kann man auch wieder sehr schön sehen, dass man sich erstmal mit dem Phänomen überhaupt auseinandersetzen muss. Also man muss sich auch mit dem auseinandersetzen, was man gerade vermeiden möchte, um es eben vermeiden zu können. Auf jeden Fall.
1: Habe ich kein Wissen über das, was ich äh, bekämpfen möchte, das geht nicht. Ne? Also du hast eben äh, Zunze zitiert ne? und auch da haben wir ja diese berühmten Sätze, ich kriege sie leider nicht mehr ganz so zusammen. Äh, ich meine, es steht da drin, wenn ich äh, wenn ich weder mich noch meinen Feind kenne, dann verliere ich auf jeden Fall, ne? kenne ich mich, aber den Feind nicht, dann ist es so ungefähr 50-50, kenne ich mich und den Feind, dann ist der Sieg mir eigentlich schon relativ nahe. Also die Beschäftigung damit, mit dieser Materie, muss stattfinden. Weil der Feind muss ja nicht immer äh, eine Person sein oder irgendetwas, sondern es kann ja in dem Fall übersetzt ja auch einfach die Situation sein, mit der ich mich beschäftigen muss. Und wenn ich die Situation nicht kenne, dann kann ich nicht handeln.
0: Finde ich jetzt ein sehr schöner Punkt, weil du jetzt auf einmal schon das übertragen hast von der direkten körperlichen Auseinandersetzung vom Krieg oder so auf irgendein abstrakteres Problem. Und in dem Sinne kann einem natürlich die Kampfkunst auch helfen, zum Beispiel in Stresssituationen, in potenziell bedrohlichen Situationen gelassen zu bleiben und besonnener zu reagieren. Und damit vielleicht auch schon in einem, ich sage jetzt mal in unserem Kontext jetzt ganz banalen, einfachen Streit äh, schon
1: anders und friedfertiger zu reagieren. Ich denke auch, Friedfertigkeit ähm, Schuld, Gelassenheit, Ruhe. Ne? Viele der, sagen wir mal, ich weiß nicht, modernen Kampfkünste ist, glaube ich, vollkommen falsch. Mhm. Ähm, der Kampfkünste propagiert ja Ruhe, Gelassenheit im Geist, um halt ja. da drin, also in der Situation dann auch angemessen zu reagieren. Weil wenn ich das nicht bin, ich bin emotional aufgeheizt, aggressiv, äh, verängstigt, wie auch immer, kann ich gar nicht wirklich handeln, sondern es ist dann impulsiv und führt zu unendlichem Leid.
0: Oh, das war jetzt eine sehr schöne Mischung von äh, Musashi Miyamoto und Meister Yoda.
1: Ich tue mein <lacht> Bestes.
0: <lacht> ja, man merkt, wer deine Vorbilder sind. Aber sind ja nicht die schlechtesten. Aber auf jeden Fall ist es auch was, was ich beim für mich auch festgestellt habe, was bilde ich mir zumindest ein, bei mir tatsächlich oder mir hat tatsächlich die Kampfkunst geholfen, eben auch im Alltag äh, ruhiger zu sein, nicht mehr auf jede kleinste Provokation irgendwie zu reagieren und da gelassener und friedfertiger mit umzugehen. Also ist zumindest mein subjektiver
1: Eindruck so. Ich glaube, den können ganz viele unterschreiben, die die Kampfkünste ausüben. Also würdest du das für dich auch so sagen? Ja, total, natürlich. Also das stetige Training, ähm, die äh, Beschäftigung damit machen einen da, denke ich, ganz, also konfrontieren einen ganz anders damit und dadurch Ruhe und Gelassenheit zu finden, auf jeden Fall. Mhm. Wobei ich sagen muss, ich kann mich noch daran erinnern in meiner Jugend, Als es mal zu wirklich den ersten Kämpfen leider in der Altstadt kam und mir das Adrenalin hochschoss, meine Knie weich wurden und ich erstmal diesen Zustand wirklich erfahren musste, um halt dann zu reagieren, Mhm. das ist, finde ich, schwierig nachzutrainieren. Also es gibt ja bestimmte Methoden, wie man die Leute unter Stress setzen kann während des Trainings. Aber so eine Situation ist dann schon noch mal etwas anderes. Und dann zeigt sich sehr wahrscheinlich auch, wie ruhig man dann letztendlich ist oder wie friedfertig man zum Schluss handeln möchte. Oder ja. ob, ne, ob die eigene Moralität dann doch ein wenig zurückgedrückt wird, um halt dem anderen, der einem gerade etwas Böses wollte, dann doch die Fresse zu polieren.
0: Ja, Natürlich handelt man in so einer Situation dann affektiver als beim normalen Training. Aber die Frage wäre ja, wie handelt man, wenn man davor intensiv und lange lange Jahre äh, Kampfkunst geübt hat? Oder wie handelt man, wenn das eben nicht der Fall ist? Und ich glaube, dass die Kampfkunst da schon eine Menge bringt. Ich bin nicht so naiv zu glauben, man muss nur ein paar Jahre ein bisschen Kampfkunst machen. Und dann kommt man aus der... ähm, ja, aus dem schlimmsten Bürgerkrieg ähm, völlig friedfertig raus. Das wird nicht funktionieren. Aber es ist doch hoffentlich wesentlich besser als eben völlig
1: untrainiert. Das denke ich auch, dass man re- sehr, sehr viele Jahre, Jahrzehnte trainieren muss, um überhaupt so ein so eine Ruhe und Gelassenheit irgendwann zu erfahren. Und ich glaube auch, dass man sehr viele Hindernisse überwinden muss und Rückschläge erleiden muss, bis das überhaupt erstmal so funktioniert. Dass es aber ein Ideal in der Kampfkunst ist, finde ich, spricht ja schon dafür. Ne, das ist halt nicht das Ideal ist, ich muss jetzt gewaltsam alles äh, niedermähen, was mir irgendwie vor die Flinte kommt, sondern eben genau das nicht passiert, sondern ich beschäftige mich mit Kampfkunst. Ich möchte, hm, das weiß ich, möchte aber, dass der Unterbau eigentlich eine, eine Moralität mit sich bringt. Ne? Also im Japanischen haben wir ganz ähm, prominent, ähm, Bunbu Bu Rio Do, also die äh, Zweisamkeit von äh, Gelehrsamkeit und Kampf quasi, oder wie man auch allgemein übersetzt, quasi von Pinsel und Schwert, dass man beides halt kultivieren muss. Einmal den Kampf und quasi Gelehrsamkeit, in dem Falle eher die ethisch-moralische ähm, Basis, ohne dass das halt nicht funktioniert. Ne? Bin ich, mache ich nur Gelehrsamkeit, kann ich sehr wahrscheinlich nicht kämpfen, bin ich nur im im Kampf, also trainiere ich das nur, dann bin ich halt ein guter Kämpfer, aber eher ein schlechter, weil mir nämlich die Moral dazu fehlt.
0: Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, dass man das sehr lange machen muss, praktizieren muss, um natürlich da annähernd irgendwie hinzukommen. Da ist natürlich die Frage, ähm, ah, wer macht das? Und wenn man in einem gewissen Sinne einen so beschwerlichen Weg dann geht, macht man das. Also ist, mein Verdacht ist ein bisschen, dass man eigentlich vorher schon friedfertig ist. Vielleicht kann man es hinterher ein bisschen besser umsetzen, aber eigentlich ist man es vorher schon. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, inwiefern kann zumindest Kampfkunst
1: auch jemanden in die Richtung, in Anführungsstrichen, erziehen? Ich denke, dass Kampfkunst die Sache kultivieren kann. Wir haben ein stetiges Lernen, wieder mal sehr konfuzianisch, finde ich. Und ich denke, über das stetige Lernen kann das funktionieren als Weg der Selbstkultivierung und dadurch ein gutes Handeln. Also wir haben Mangze, weil du ja gerade gesagt hattest, dass der Mensch tendenziell eher Friedfertigkeit hat. Dort haben wir ja auch ein sehr schönes Beispiel, ein... Ein Mensch sieht ein Kind quasi in den Brunnen fallen ne? und ähm, die erste, der erste Moment, bevor er irgendein Gedanke kommt, ist es halt zu helfen. Ob dann geholfen wird, ist eine andere Geschichte. Das hängt dann wieder mit dem Lernen zusammen und was man, äh, was für ein Mensch man dann letztendlich geworden ist oder werden kann. Aber der erste Impuls ist, denke ich, ein Wohlwollen und darauf kann man relativ gut aufbauen, also zumindest bei den meins, bei den meisten Menschen. Von, wie gesagt, von bestimmten psychologischen Gegebenheiten vielleicht mal abgesehen. Ne? Oder halt auch traumatisiert durch bestimmte, in bestimmten Regionen, in denen halt einfach seit 20, 30, 40 Jahren Krieg herrscht. Ähm, davon mal abgesehen. Aber ich denke, dass ein, ein grundsätzliches Wohlwollen schon in jedem, also in den meisten Menschen vorherrscht. Und das kann man durch die Kampfkunst, denke ich, kultivieren. Ich hätte noch ein Zitat, äh, diesmal aus äh, der Sparte Bujinkan, die ich ja mache, also Bujinkan Budo. äh, Kommt von Toda-Sensei, quasi dem Lehrer von Takamatsu, der wiederum der Lehrer von Hatsumi, unserem jetzigen Oberhaupt ist. Und äh, an alle Menschen, die sehr gut Japanisch können, verzeiht mir bitte meine Aussprache. Ähm, Da heißt es, Taijutsu no Gukui wa Heiwa no Kiso toshide was so viel heißt, das höchste Geheimnis des zu, ich würde das jetzt in dem Falle eher als Kampfkunst übersetzen, ist zu wissen, was die Basis von Frieden ist. Und ich finde diesen Satz wirklich sehr bedenkenswert, also sehr gut, um darüber nachzudenken. Was ist denn die Basis von Frieden? Wie kann ich Frieden umsetzen? Und dass halt das zu die Kampfkunst eigentlich, Also, dass es für die das höchste Geheimnis ist. Halt nicht, äh, wie ich das Schwert in meinen Gegner jage. Das war noch ein Zitat, das ich mir aufgeschrieben hatte. Das ist ein sehr
0: schönes Zitat und eigentlich auch ein sehr schönes Schlusswort für diese Folge, finde ich.
1: (lacht) Dann... War das unsere vierte Folge gewesen. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr bleibt bei den Marshall Friends dabei. Wir schauen, dass wir in den nächsten Wochen wieder neue Folgen für euch produzieren. Und bis dahin, alles Gute.
0: Ciao.